1: En su historia ha habido muchísimas cosas, pero lo que más nos pasa a los que trabajamos ahí es la historia de la bruja. Vuelvo al puesto de guardia y mi compañero me dice quédate tranquilo que andan merodeando y va a ser una noche difícil. Dicen que es algo que suele pasar de vez en cuando que se escuche el piano o se lo ve a él recorrer por dentro del edificio. Todos dicen que su alma está penando en ese sector. He podido leer documentos del mismo ejército en el cual se documentaba que se, se encontraban restos de personas en cinco o seis sectores de ese espacio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. de asustarse a veces,
2: ¿no? Una vez más amigos y amigas, lo que la ciencia no puede explicar, aquí lo vamos a tratar en martes de misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a recorrer un nuevo episodio donde seguramente el asombro, la intriga, el suspenso, lo incómodo, va a tener un papel preponderante. Allá, por nuestro episodio número 240, te presentamos el título Guardias Nocturnas, donde reunimos historias de gente que por la noche, en diferentes sanatorios, viven experiencias inquietantes. Ahora nos encontramos en Guardias Nocturnas, parte 2, y si bien la historia no tiene nada que ver con aquel episodio número 240, es real que cada acontecimiento que nos cuente el protagonista de hoy va a transcurrir en la noche. Porque las guardias que visitaremos hoy son las de Andrés, pero no en un sanatorio, sino en un instituto militar para conocer esta historia que llamamos Guardias Nocturnas, segunda parte, vamos a viajar a Mendoza. El protagonista nos escribió hace algunos meses porque tenía su historia para compartir en nuestro club de amigos. Andrés nos está esperando. Hola Andrés, bienvenido a los martes de Misterio. Amigo, ¿cómo va? Hola Martín, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Estamos llamando nuevamente a Mendoza, como les comenté en un principio. ¿A qué lugar exactamente, Andrés?
1: Al departamento de Las Heras. Muy bien, bien. en el norte de Mendoza.
2: Bien en el norte de Mendoza, también por el norte de nuestro país. Y aquí estamos, una vez más, dispuestos a encontrarnos con una historia y con un protagonista que tiene ¿cuántos años?
1: Eh, 21.
2: Jóvenes, 21 años, y una historia que, ¿cuántos años nos tendríamos que remontar en el tiempo, Andrés.
1: Y mira, eh, son la verdad que son tres historias ah. que son sucesos que he vivido, que la verdad causan demasiado miedo y caus pasaron en el lapso de los últimos dos años.
2: O sea que tus historias son bastante recientes. En dos años, tres acontecimientos que vas a contarnos ahora.
1: Sí, exactamente.
2: Bueno, cronológicamente o como desees, te escuchamos atentamente.
1: Bueno, la primera historia que te voy a comentar es la historia que nosotros llamamos la historia de la bruja, que pasa ahí en un sitio ubicado en cercanías del Hospital Lago mayores en, la, en Mendoza, los que son de Mendoza lo van a reconocer,
2: Ajá. es
1: un sitio bastante que lleva muchos años en el lugar, y la historia se remonta a la locación que hay justo al lado, es un instituto, una escuela, eh, un instituto que es militar, en su historia ha habido muchísimas cosas, pero lo que más nos pasa a los que trabajamos ahí sí. es la historia de la bruja, porque nosotros, como es un instituto militar, hacemos servicios de guardia.
2: ¿Vos actualmente trabajás ahí?
1: Sí, actualmente estoy trabajando ahí. Wow. Sí, la verdad que sí. Eh, esta historia se remonta al año 2021, sí. a mediados de junio, entre las 3 y las 4 de la mañana, eh, yo estoy en un sector que estoy solo porque es el sector que yo tengo que cuidar y la verdad fue algo que te, te juro en este momento se me está erizando la piel
2: uh -huh.
1: porque fue yo no hacía mucho que había entrado había empezado a trabajar, llevaba menos de un año y bueno, la historia comienza que yo estoy en ese sector los que conocerán Mendoza conocen la playa de San Agustín Uh -huh. La playa de San Agustín es una playa que usa la Municipalidad de Capital para llevar todos los autos secuestrados, todos los autos que por falta de papeles los levantan en la calle. Ese sector queda en el Parque San Martín, que no está muy lejos de, de este lugar donde te comento. Eh, la historia siempre se habló entre la gente del sector de la zona, que ahí se hacían rituales. Se han encontrado muchos Animales Es más, el que quiera buscarlo puede comprobar, sí. se han encontrado muchos animales decapitados, ah. rituales, velas, Bien. Eh, se ya. ha arrestado a gente por hacer eso. Ah,
2: por hacer eso, claro, eso te iba a preguntar, sí, porque viendo que se han encontrado tantas cosas, posiblemente hayan podido dar con algún culpable de eso, ¿no?
1: Sí, sí, se han hecho bastantes arrestos por eso.
2: Bien, y escúchame, te pregunto algo ¿Cómo es tu trabajo cuando sí. te toca de noche? ¿Siempre es de noche? ¿Y qué, qué es lo que tenés que llevar adelante en horas de trabajo?
1: Y en horas de trabajo sería la custodia de un sector Porque son los servicios de guardia ¿Entendés? Custodiamos un sector en el cual nosotros estamos En, en las cercanías de ese sector Rondando ¿Me ¿Entendés? Tenemos un cierto, un cierto perímetro Y bueno, nosotros estamos rondando por ese perímetro Toda la noche ¿Y solo? haces la guardia de noche? Eh, sí. ¿Un solo guardia? Sí. Y eh, imagínate que la persona más cercana la tengo casi a dos cuadras. A 200 metros tengo a la persona más cercana. Sí, nos comunicamos por distintos medios, como radios, cosas claro. así, señales.
2: Uh -huh. Para tratar de imaginarnos tu momento, en el momento que estás haciendo la guardia, ¿es totalmente al aire libre o tenés una especie de garita, como lo decimos acá en Argentina, de seguridad...? ¿Algún lugar donde repararte?
1: No, 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 al aire libre. Totalmente al aire libre. Uh -huh. o Se empiezan a hacer temperaturas bastante bajas.
2: Frío, noche, prácticamente soledad, y ahí estaba nuestro amigo Andrés haciendo guardia.
1: Sí, eh, la situación, paso a explicarte cómo fue, eh, comenzó que yo estaba haciendo una de mis rondas que tengo que hacer e informarlas para que esté todo bien, en ese mismo momento eh, empieza a correr un viento muy frío, muy frío, mucho barullo de los mismos árboles y de la nada escucho un silbido. Eh, te juro que ese silbido fue fue tan 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 fino que me hizo me hizo pre, me hizo erizarme entero.
2: Ajá. Sí, claro.
1: Yo preocupado digo, bueno, ¿pasó algo? ¿Alguno de mis compañeros me está silbando? Me comunico con mis compañeros me dicen que no que ninguno había hecho un ruido les pregunto che por tu sector hay viento hay algo me dice no no hay ni una brisa no hay nada bueno pasa un rato yo estoy caminando por uno de los sectores y empiezo a escuchar que empiezan a pisar hojas a unos metros míos empiezan a pisar eh, y empieza como una persona como si fuera una persona o, o algo a correr hacia donde estaba ah, yo hacia eh, le doy vuelta empiezo a buscar de
2: <risa> hacia tu posición
1: sí Sí, exactamente Digo, bueno Puede ser el frío El sueño Me, me está afectando o sea, Hice la ronda Y al rato Estoy parado en un sector Dándole la espalda A una construcción Que hay Que al lado tiene una arboleda Bastante amplia Ajá Vuelvo a sentir el mismo silbido Me doy vuelta Te juro, fue. ¿Viste como cuando vos estás en la oscuridad Y le iluminás los ojos a un gato? ¿Viste cómo sí, brilla? Sí,
2: completamente, sí
1: Bueno fue lo mismo, pero estaba a una altura y era tanto lo que sobresalía en los ojos que no era un gato. Era la altura promedio de una persona, pero se asomaba, se despegaba tanto los ojos del árbol que era muy difícil que sea un gato, por el tamaño.
2: Perdón, ¿era difícil que sea un animal? Sí. animal porque, como me estás queriendo decir, estaba a tu altura. Tendría que ser un animal grande en dos patas, por ejemplo.
1: Sí, claro. exactamente. Mirá, yo mido, yo mido un metro setenta y y estaba casi a esa misma altura, pero se despegaba tanto del árbol, como si estuviera detrás del árbol asomándose, que era muy difícil pensar que fuera un gato. Y en ese momento empieza a correr un viento fuertísimo, muy fuerte, que yo me quedé, te juro, entre el silbido, iluminar esos ojos y empezar a sentir el viento. Yo agarré y dije, no, ¿sabes qué? Gracias, me pegué media vuelta y me fui, literal eh, llegué hasta el donde están todos los demás y ahí de la, de la nada se me acerca uno de mis compañeros, me dice ¿estás bien? te aviso, yo a esto no le había comentado a nadie, yo me tenía que acercar al lugar, pero lo tenía que hacer, eh, me faltaba media hora más o menos uh -huh. yo voy, te digo que está todo bien, se me acerca mi compañero, me consulta, che ¿estás bien? ¿te pasó algo? no, porque me dice, tranquilo, que yo también la vi
2: <risa>
1: como leo, digo, le digo yo me viste esa risa de, de, de miedo y sarcasmo, claro. y diciendo ¿qué viste? me dice, vos estate tranquilo, esta persona que este compañero mío llevaba, lleva fácil 7, 8 años haciendo esto, me dice vos tranquilo, que yo en el otro puesto también la vi, yo escuché tu mensaje por la radio que decía que había mucho viento en tu sector, eh, a mí también me ha pasado me dice, ¿escuchaste un silbido? sí me dice, ¿Escuchaste que corrían detrás tuyo? Sí, también, a todo esto yo no le había comentado nada a nadie Lo había guardado para mí mismo porque digo Si lo comento me van a tratar de, de, de miedoso Y me van a, no me van a dejar en paz claro Me van a joder todo el tiempo Me dice, mira, en los años que yo llevo acá Me ha pasado más de una vez Y a la gente que se lo he comentado Todos me han dicho que eh, son las brujas del, de San Agustín Que vienen acá me dicen que vienen acá vienen acá, vienen al, al penal también me dicen que vienen a, a hacer sus, sus brujerías al fondo ¿por qué te digo al fondo? porque en ese sector donde yo estoy, arriba hay una cancha de atletismo y allá, allá atrás hay todo un descampado, que a ese lugar nunca va nadie eh, y han encontrado varias veces eh, velas, hace no mucho tiempo hace un par de meses atrás encontraron una gallina descuartizada entera Así que imagínate, yo novato, nuevo en el sector y que me pasara todo eso. Claro. Después, al rato, al rato, vuelvo al puesto de guardia y mi compañero me dice: eh, Quédate tranquilo, que andan merodeando y va a ser una noche difícil.
2: Repito la situación, ¿no? Noche. Tu compañero sí. a 200 metros aproximadamente y que esa radio, en la soledad, el frío, la oscuridad de la noche, diga. ¿Tranquilo que va a ser una noche difícil? Tranquilo nada. Te quiero preguntar esto, antes de seguir adelante. ¿Por qué llaman las brujas? ¿Alguien vio una bruja en algún momento?
1: Eh, apuntan a... Yo, muy buena pregunta, Martín. Eh, yo eso lo consulté después sí. con esa misma persona, hablándolo, y me dicen que han visto a una, a una chica morocha, ah. muy blanca, y que aparece en el lugar... Y después no la ven más. Esa misma persona me comentó que hace unos años él estaba en el mismo sector que yo y eh, apareció esa muchacha. Toda muy bien vestida, uh -huh. muy bien vestida, que dice, voy a ir a... Que cuando pasó, él la frena, porque ya era un horario medio tarde, y como en ese lugar los alumnos se suelen quedar a vivir, le dice, voy a ver los chicos, soy la psicóloga. Bueno, dijimos. Wow. Es un instituto militar. sí. Suele tener psicólogas, los lugares así, uh -huh. por el peso de las instrucciones militares. Eh, en esa misma tarde, él me comenta que habla con el sistema, con la otra gente que está ahí en el sector, que si sí, había alguna psicóloga en el instituto. Y le dicen que no había nadie, que no no, no, es no hay posibilidad de que haya una psicóloga, porque la última psicóloga que había renunció hace seis meses asustado, se va corriendo hacia el sector que yo te digo, que cuando llega al sector, escucha que el, todos los, los pájaros, que hay, porque hay, hay un sector donde hay muchos teros, eh, muchas catas, eh, hay, hay variedad de pájaros, palomas, cuando empieza a escuchar el ruido de que como que se asustan las aves, él se corre, hace unos pasos hacia atrás y no. dice que ve una mancha negra salir del sector, volar. ¿me entendés? sobresalir sí. sobre, saltar una pared que, que es una medianera de fácil dos metros y medio y que después las chicas nunca estuvo más no apareció más claro nunca más nadie la vio ingresó en el sector y nunca más salió exactamente eso es sí ahora 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 te voy a explicar bien ya en un, en un instante por qué eh, se encuentran tantas cosas en el fondo ese que yo te digo y bueno eh, después la noche esa fue corrido muchísimo viento Siguió corriendo mucho viento eh, Los silbidos no, no terminaron Hasta que Fueron fácilmente 10, 15 minutos antes Que a mí me vinieran a, a cambiar de puesto Que me dijeran listo ya terminaste claro. eh, Yo obviamente intentando Ignorar de toda manera Eso porque una de las cosas Que me dijo este muchacho fue eh, quédate tranquilo y digo Bueno si lo ignoro no va a pasar nada La, la segunda historia arranca a pocos metros del, del último sector que yo te comenté que sería en el sector de la pista de atletismo sí. eh, esa, esa noche no me habían dejado en un puesto fijo, me habían dicho tenés que recorrer bueno yo recorro un sector normalmente, entre la pista de atletismo hay un poco más abajo hay una calle y un poco más abajo están que es la, el sector de gimnasios y lo que sería la banda donde hacen música, el sector de música donde se maneja una banda militar eh, yo voy revisando sector por sector, me, me dijeron que tenía que revisar que todos los candados estén cerrados, y estén bien puestos y que no haya luces prendidas eso
2: también otra noche, bueno, ¿no?
1: sí, fueron uh -huh. cuatro meses después eh, fueron un par, sí, un par de meses después exactamente
2: Acaba de ladrar un perro, ¿no? Detrás tuyo, pero más que ladrido fue un aullido.
1: No sabría decirte porque no, tengo, no hay perros acá. Ay. Estoy al final de un complejo de apartamentos donde no hay nada más. Ah,
2: qué raro, porque vos sabés que se escuchó como... Se viene escuchando así como unos eh, ladridos, algo como de algunos animales, y en un momento de una pausa... Lo, lo quiero destacar porque seguramente después los oyentes escuchando esto nos dicen, se escuchó esto, se escuchó el otro, y quiero aclarar que no es ningún efecto que estemos poniendo nosotros, pero sí se escuchó como un ladrido aullido de un perro de fondo. Vos estás contando esto desde tu, lo que sería tu casa, ¿no?
1: En la, en, el, en la pieza de mi casa.
2: Bueno, sigamos adelante igual.
1: Ya me hiciste poner los pelos de punta peor
2: Sí, a mí también me pasó, por eso lo escuché y lo destaqué Porque pensé que, es más, vengo escuchando durante la charla algunos ruidos Pero también tengo que destacar ese ladrido aullido que se escuchó muy extrañamente Pero no importa, podemos seguir tranquilos adelante
1: Bueno, espero, está bien Martín Espero eh, Sí, espero Y bueno, el, en, en el recorrido que yo estoy haciendo Reconozco que hay Veo a lo lejos que hay una luz prendida El sector este de donde está la, la banda sí. Tiene un edificio propio eh, Digo, va, qué raro Se supone que no había nadie más que nosotros Los que estamos haciendo el, el, la guardia más cerca al sector, viro, veo, intento visualizar Me doy la vuelta otra vez Y la luz ya no estaba prendida Digo, qué raro, porque recién me acabo de fijar Está el candado cerrado Miro los alrededores, no hay nadie No hay nadie cuando me estoy alejando, a, serán 4 o 5 metros, empiezo a escuchar un ruido de un piano. ¿Un Obviamente piano? hay un piano. ¿Un piano? Sí, hay un piano en la banda. Claro. Sí, un piano. Digo, va, qué raro, no había nadie. Me vuelvo a acercar e intento iluminar hacia adentro, la tapa del piano abajo, pero se seguía escuchando el ruido del piano.
2: ¿Y provenía de ese mismo piano?
1: Eh, sí, porque no hay nada, no hay ningún piano cercano al lugar. Es el único que hay en todo el sitio. Yo, preocupado, digo, bueno, puede, puede ser cualquier cosa. Tal vez no es el ruido de un piano y yo me estoy confundiendo y es el ruido otra de otra cosa.
2: Perdóname un segundo mm. ahí, Andrés. Perdón, porque recién se escuchó clarito. ¿Puedo escuchar ruidos mientras estamos hablando?
1: Lo único que sí estoy escuchando es que hay un bebé llorando en que puede ser que sea en el departamento al lado.
2: ¿Y, ¿Y no estás con una ventana, una puerta cercana a una calle? Eh, no. Vuelvo a interrumpirte porque recién lo escucho más claro todavía. Es increíble. ¿Vos estás absolutamente solo? Sí, sí. Vuelvo a interrumpir tu relato, digo, a pesar de lo incómodo que puede parecer si estás contando una historia, pero bueno, me llama la atención que vos no escuches absolutamente nada y para este lado, como van a escuchar los oyentes, se escuchen eh, es, es, esas participaciones extrañas de... De lo que yo asocio como animales Pero bueno, sigamos entonces adelante Estamos con ese piano, que vos te acercás La tapa está cerrada Y escuchás que ese mismo piano suena
1: Sí, exactamente Se escucha el, el ruido de, del piano Me acerco yo, ilumino con mi linterna Y el piano, la tapa del piano Está abajo, puede ser Otro ruido, tal vez una gotera que está cayendo Sobre un metal o algo Que eso obviamente puede, tiene su tono Pero bueno No le doy pelota, me voy al rato vuelvo a pasar Y ahora sí encontré el sector Donde la luz estaba prendida Me acerco, el candado seguía obviamente cerrado Y yo qué hago para Cuando hago esos recorridos Giro el candado de tal manera que yo reconozca Si lo han agarrado para abrirlo o no Porque viste que uno normalmente Cuando abre un candado Lo coloca hacia abajo e introduce la llave de abajo hacia arriba Sí y Yo lo coloco descostado Lo atravieso sí. Para que si lo mueven yo me doy cuenta bueno, agarro, me acerco al, al lugar donde estaban los que manejan, los que están a cargo Y le digo, mire, eh, pasa esto, alguno ha ido Me dice, mira, yo soy de la banda, pero no he ido en todo el día, no he estado allá Bueno, eh, acompáñame, ¿tenés la llave? Me dice, sí Bueno, acompáñame, porque estuve escuchando el piano Y la tapa está abajo, y hay una luz prendida Y hace un rato estaba esa luz Después me acerqué, la apagaron Y ahora volvió a estar prendida Digo, no vaya a, ser, no vaya a ser Que alguien más tenga la llave sí. esté, Y no esté tonteando O esté haciendo algo que no debe hacer en ese horario Porque hay ciertos horarios En los cuales vos no te puedes mover Por el riesgo de, de que la guardia y, Porque está la guardia Porque se maneja armamento sí. y No vaya a ser que salga alguien de vivo por, por andar claro. a escondidas por ahí Claro, sí la, cosa, la situación se puso rara cuando le comenté lo del piano, cuando le comenté lo del piano, su cara de seriedad cambió, eh, yo la conozco, es una persona bastante recta, bastante seria, y cuando le comenté que el piano estaba sonando, abrió, me abrió los ojos grandes y lo siguiente que me dijo, ¿cómo que el piano? Le digo, sí, el piano está sonando, está la tapa abajo, no sé, me dice, bueno, vamos. Eh, la verdad es que salió bastante ligera la persona ah. Hacia el sector de la banda Y abrió Fue, apagó la luz Revisó el piano, levantó la tapa Y la bajó Otra vez Y le puso una traba que tiene para que la tapa esté totalmente cerrada Bueno, sale esa persona Cierra de nuevo con llave Me dice, vuelve a sonar el piano Y me llamas eh, Me vuelvo con él ¿Serán eso de la una y media de la mañana? me dicen, te toca hacer el recorrido otra vez. Bueno, voy hacia el sector donde está la, la banda. Veo todo normal. Voy bajando por una calle lateral, la cual conecta el, de la otra esquina, el otro perímetro en el cual yo te comenté que pasó la situación de la bruja. Y está mi compañero ahí y me quedo un, unos 10 minutos charlando con mi compañero ahí. Cuando me dice, che, eh, ¿salió el jefe de la oficina? Le eh, digo, no, no ha salido, estaba ahí hace 10 minutos. Me dice, pero aquel no es el jefe. Cuando miramos eh, hacia el sector donde está la banda, se ve una silueta de una persona grande, robusta, igual a nuestro jefe que teníamos eh, ese día, porque van cambiando. Nos alcanzamos a avisarlo bien, porque justo detrás hay un foco que no nos deja ver bien que la cara, el rostro, y además nosotros estábamos a 60 metros. Terminó hacer mi recorrido y llego y le consulto le digo, jefe, ¿usted, ¿usted ha salido de acá? ¿Usted se ha ido para allá? Me dice, eh, no, lo, acabo de salir del baño. Y me mira y se empieza a, a reír. Y me dice, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste?
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Le comento al, al hombre Cómo era la persona Y se empieza a reír claro me dice eh, ¿No has escuchado la historia del, del suboficial mayor?
2: No <risa> Primero las brujas no, Ahora digo, el suboficial mayor sí. Sí.
1: Me dice, bueno ¿Qué es lo que pasa? Que hace un par de años, pero varios años En la época de la dictadura Casi eh, A un suboficial mayor Le da un infarto tocando el piano en el mismo sector donde estaba, sí. el hombre fallece tocando el piano. Ajá. A plena luz del día, con todos alrededor, al hombre le da un paro cardíaco uh -huh. y bueno, fallece tocando el piano. Y dicen que es algo que suele pasar de vez en cuando, que se escuche el piano o se lo ve a él recorrer por dentro del edificio. Él falleció ahí y todos dicen que su alma está penando en ese sector. O
2: sea que vos fuiste uno de los pocos, como eso ocurre de vez en cuando, que fuiste testigo de ese suboficial tocando el piano, el alma de él tocando el piano.
1: Sí, es algo que, es algo que, me, suele, que me suele pasar tener eh, o ver de vez en cuando cosas que no se pueden explicar y esto te lo, te lo digo desde hace ya muchos años Desde muy chico que más de una vez vi a mi abuelo fallecido Que nunca lo llegué a conocer mm, eh, Claro a, a mi padrino que también falleció hace un par de años Me lo, me lo he visto eh, recorriendo Viviste cuando ves eh, des reojo que pasa a una persona Y reconoces la figura, cómo está vestido
2: Sí, claro Y hay
1: una más todavía, ¿no? Sí Sí, esa, esa se, se coloca no muy lejos donde te estoy comentando Pero sí más arriba En un sector que en el cual ahora se utiliza para la limpieza De cuando se limpia toda la escuela La basura va a terminar ahí Que es el lugar donde vienen los camiones a levantarla
2: Vamos a instalarnos ahí entonces Esto también seguramente tendrá que ver con la noche
1: ¿Y tus guardias? en la Sí, sucedió una parte en la tarde Y otra parte en la noche, en la noche. Para que entres en contexto, como es en sí la historia, es un sector descampado en el cual había un antiguo puesto de guardia, el cual se levantó y se dejó de utilizar. Se hizo un, una media sombra, eh, se cerró todo el sector y se dejó de ingresar para aquel lado. Pero al ser parte todavía en sí, hacer terreno del lugar, eh, se tiene que recorrer de vez en cuando porque hay casas aledañas al sector en la cual la gente se puede meter claro, perfecto la historia, la historia comienza en fines de la dictadura como sabes cualquiera de todos los lugares instituciones militares se usaron como centro de trata en sí el sector ese se hizo bastante famoso y son historias que vienen hace muchos años y son cosas que ha intentado ocultar en sí el ejército de de que en el lugar ahí Se encuentran algunas fosas comunes Para lo utilizaban Fue uno de los, acá en Mendoza Fue el sector que más se utilizó Para hacer desaparecer gente claro. Donde más se metía se, se concentraba la gente Los desaparecidos Donde más se concentraban Fue la institución militar En Mendoza Donde más se registró ingreso de gente Y que bueno ...la mayoría después no, no, no volvió a salir.
2: Para los que no son de Argentina... ...de la época más triste que vivió nuestro país. Tristísimo. Desde el año sí. 76 al año 1982 aproximadamente.
1: Sí. Como siempre fue un sector en el cual... ...no había mucho recorrido de gente... ...porque al lado derecho eh, da al patio de unas casas... ...no tienen manera de ingresar. Al fondo también eh, hay un paredón muy alto... Y el lado izquierdo hay un descampado, que eso da a la penitenciaría de Bolón Surmer, acá en Mendoza también, en capital. Siempre fue un sector donde no se recorrió mucho, donde no hubo mucha, mucha, no hubo mucha gente, así que fue un sector que se utilizó para, para desaparecer gente. Claro. Eh, ese sector se comprobó hace un par de años, eh, esto es verídico y me lo ha comentado gente, y... He podido leer documentos del, del mismo ejército en el cual se documentaba que se, se encontraban restos de personas en cinco o seis sectores de ese espacio. Fue algo que siempre el, el Estado lo quiso, el, sí, el ejército lo quiso ocultar, pero bueno, como hubo hace unos años, eh, eh, hubo, hubo tanto auge por... ...los delitos de humanidad ...y que bueno... Eh, ...una cierta cantidad de personas... ...ex liceístas... ...consiguieron que... ...se hiciera... ...en una excavación... ...en ciertos sectores... ...para poder... ...comprobar... ...eso... ...y bueno... ...se terminó... ...comprobando... ...fue algo... ...muy grande en sí... ...porque se encontraron... ...varios restos... Uh, ...y que... ...hasta el día de hoy... ...no entiendo cómo ...como nunca salió a la luz... Porque uh -huh. fue algo bastante importante en sí. En ese sector hay un pozo que está tapado con una jaula, que será fácil, se 20 metros hacia abajo. Es uno de los pozos que se excavó y nunca se tapó. Muy fuerte. Sí, la verdad que es algo que te eriza la piel tan solo estar ahí, uh -huh. por la, la sensación, que, y te puedo, te puedo decir que no soy el único que lo ha sentido, la sensación de, de tus mismos compañeros y tuya es sentir eh, una sensación muy pesada una sensación de, de tristeza en el lugar que la verdad se hace bastante incómodo estar ahí
2: ahí hablan de presencias de energías también alguien pudo ver algo o escuchó algo o es simplemente eh, sí. la sensación del lugar
1: sí te, hay varios compañeros han comentado que eh, escuchan que sienten que los tocan que sienten que caminan detrás de ellos a plena luz del día te digo claro a nosotros en los horarios de la noche No no es por No es por inseguridad Sino más que nada por Por miedo que nos dicen no vayan para allá Entonces, Nadie ingresa allá Y te digo que es un sector totalmente cerrado En el cual muy rara vez ingresa alguien Y es muy difícil de ingresar A no ser que sea por el sector por donde nosotros ingresamos Nos dicen que no vayamos Porque es Dicen que ha pasado más de una vez Que los han tocado o los han empujado Sienten, eh, sienten que vienen corriendo hacia ellos eh, esa sensación sienten todo el tiempo la sensación de pesadez de miedo que hay en el lugar y si querés, si te dicen vigil que tenés que vigilar el sector siempre de, desde lejos
2: desde lejos claro
1: lo, lo más lejos posible es mejor uh -huh. esto me remonta a la primera historia porque en la darita que hay ahí eh, se han encontrado velas eh, se han encontrado si no me equivoco, se le dice pentagrama, la estrella. Eh, se ve las negras, velas rojas, blancas. Se han encontrado, ahí se han encontrado palomas, gallinas. Uh -huh. A mí me, me, me comentaron una historia hace un tiempo atrás, que no sé si será verdad, que una vez encontraron un perro. Todo habían desollado un perro. Y estaba justo arriba de un pentagrama que habían hecho.
2: ¿Estamos hablando de la zona cercana a donde estaban esas fosas?
1: Eh, sí, porque esa, ese lugar, esa, esa, esa garita que había antes ahí, está casi en el medio del lugar. Mm. ¿Y puede ¿Y acceder cualquiera? La... Eh, no. no, no cualquiera puede acceder. ¿Y entonces cómo
2: se pueden explicar que haya ve las pentagramas animales sacrificados?
1: y La verdad que la persona que lo haya hecho debe haber tenido o alguna manera de subir la, las medianeras que hay porque son más de tres metros de las medianeras que uh -huh. se han hecho, de alguna manera o han encontrado la manera de ingresar y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Qué increíble, claro. Más de una vez se han encontrado cosas fuera de lugar, cosas raras.
2: Y qué raro que elijan esa zona, ¿no? ¿O habrá un porqué de elegir justamente y... es, esa zona con, con tanta historia triste, oscura?
1: Y yo creo... Yo creo que es más que nada por eso Por la historia triste y oscura que tiene lugar Puede ser por la misma Energía que emita el lugar Porque hay una energía muy grande Mucha energía grande de tristeza eh, No sabemos si, si pueden haber sido gente adulta Niños, eh, jóvenes Que lo, literalmente los hayan matado Y los hayan tirado ahí uh -huh, Claro Y eh, El alma de ellos queriendo Ser libres o queriendo Volver a con su familia O poder pasar de, de este plano al otro Es un lugar muy cargado de energías uh -huh. Que si algún día tenés la oportunidad de, de venir a Mendoza Si Conseguís la posibilidad de poder recorrer Este lugar que te digo yo eh, Que está al lado del hospital Lago Maggiore En Bolón Sur Mar, Acá en, en ciudad, en capital de Mendoza Te vas a dar cuenta que es un lugar bastante antiguo Las construcciones son de hace muchos años y si tenés la oportunidad y conseguir permiso para que te dejen recorrer este sitio, eh, la verdad que es algo que no te vas a arrepentir porque no, claro. se siente mucho.
2: Wow, qué lugar cargado, ¿no? Arrancamos hablando de brujas, de un suboficial, y nada más ni nada menos que desaparecidos. La verdad que muy intensas tus guardias, Andrés.
1: ¿Todavía seguís trabajando sí, la de noche? Sí, sí, pero ahora en este último tiempo No sé si será porque ya no le intento prestar la, la, Ya no les doy la, la atención que, que le daba antes a las situaciones Ya claro. cuando empiezo a notar que hay algo fuera de lugar o algo raro Intento obviarlo y uh -huh. seguir con mi trabajo y, y bueno, las cosas últimamente se han calmado muchísimo
2: Menos mal, para vos y para tus compañeros Que tienen que estar cada sí, noche ahí sí. De guardia y vigilando bueno, Andrés, gracias por llevarnos por todas estas experiencias muy incómodas, muy incómodas de solo pensar que tienen que estar haciendo guardia de noche con frío y con un compañero a 200 metros de distancia, donde solamente los une una radio ante cualquier pedido de, de ayuda. Así que muy valiente lo tuyo también y muchísimas gracias por traernos estas
1: historias nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Martín, por escucharme
2: por favor. Gracias Andrés, un gran abrazo desde Mar del Plata, Argentina hacia Mendoza.
1: Hasta luego Martín.
2: Y así salimos de guardia con Andrés que nos invitó a recorrer cada una de las situaciones que se comenta y que se viven como las vivió él en medio de su trabajo en medio de sus noches aquí estamos para recorrer tus guardias tu casa, tu barrio el lugar que sea Estamos para escucharte y para recibir tus casos reales. Somos Martes de Misterio. Si vos tenés tu historia para contar, como siempre te digo, nos ubicás en redes sociales, arroba Martes de Misterio, sea en Instagram, en Twitter, mi cuenta personal, arroba de Radio. Nos mandás un mensaje privado y nos alertás que vos también querés ser protagonista de un nuevo episodio. Ya mismo te estamos esperando. Mi nombre es Martín Echevarría. Una vez más, Martes de Misterio presente el lugar exacto que vos elegís para encontrarnos en este club de amigos de lo esotérico, de lo inexplicable. Buenas noches, hasta el próximo episodio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio.